0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我讲到了掉到了江水里，最后溺水而亡的周昭王。这一集里啊，我讲一讲他的儿子周穆王的事周穆王是不是和他爹一样喜欢吹牛？这个我不知道。但是我确信的是，他是一位喜欢打仗，而且具有浪漫情怀的天子。他特别喜欢一边打仗一边玩，还经常的夜不归宿。你这么看来呀，他真是一个不让人省心的天子。周穆王一生中最大的目标就是打击周人的宿敌，也就是犬戎人。在周人的发展过程当中，犬戎人一直是他们最大的障碍。周人的祖先曾经数次被迫远,远距离的迁徙搬家，都与犬戎人的威胁不无关系。周康王时期，曾经用武力重创过鬼方部落的犬戎人，一度将他们赶到了深山老林，并迫使他们每年向周王室朝贡。到了周昭王时期，由于他的战略重心在东方和南方，所以犬戎人又趁机开始骚动，也不再继续臣服周朝，更别说定期来朝贡了。公元前964年春。周穆王以犬戎人没有及时进贡为理由，决定亲自率军对犬戎人进行征伐。曾经亲眼目睹了穷兵黩武的周昭王四处征战，给周朝带来了沉重灾难的大臣计公谋富，就立刻劝说周穆王说：“咱们还是不要去征战了。您看，先王周昭王刚刚死去不久，咱们的三大王牌军也都损失殆尽了。现阶段呀，咱们应该韬光养晦，积蓄实力。”咱们呀，现在别打仗，咱们实行周文王时期的“要德不官兵”政策。计功谋父所说的这个“要德不官兵”是个什么意思呢？当年周文王曾经对下属说：“我们周人啊，要经常展示的呢是德行，而不是武力。平时呢积蓄兵力，只有在恰当的时候才使用。一旦要动武呀，就要有泰山压顶般的威力。”如果频繁地展示武力，搞不好就会出现马失前蹄的意外。只要发生过一次意外，咱们就会失去威慑力。济公谋父进一步引用了周公的话说：“收起干戈，藏好弓箭，招揽有才华的人，一定能长保安宁。”其实啊，即便放在今天，济公谋父谨慎用兵的理念仍然通行无阻。在当今社会的外交实践中，道德指责、国际仲裁、针对性制裁、经济封锁，甚至扶持反对派等手段，大可轮番上阵。但是，动用武力呀、啊，绝对是最末或最万不得已的下策。这就可以解释为什么美国在世界各地四处的指责别国，各种针对个人或者国家的制裁措施，但是呢，真正动用武力的却寥寥无几。可是啊，面对济公谋父的劝说，周穆王并没有接受，执意调遣军队，一路向西征讨犬戎。一次不过瘾，还征讨了两次。看来他们老姬家的帝王呀，都有好战的基因。正如济公谋父所预料的那样，由于犬戎部落的坚决抵抗，周朝大军虽然以多胜少，赢了战斗，但根本就没有给犬戎造成毁灭性的打击。只是俘虏了四个白狼部落和四个白鹿部落，然后呢，把这些俘虏带回周朝，贬为奴隶，发给周朝的贵族们，仅此而已。一个大周王朝的天子兴师动众，御驾亲征，投入了无数的人力物力，最后换回的就是这么一点战利品，投入产出严重不成比例，一笔亏损严重的买卖。第二次出征，周朝大军出征的硬件配置升级了。当然啊，只是对周穆王本人所需的硬件进行了高配，而其他将士们还是骑马的骑马，骑驴的骑驴，走路的走路，没什么变化。根据周公的理智，从帝王到书名，该骑什么样的马，该坐什么配置的车，都是有明确规定的，不允许乱来。现代社会其实也是这样，部级干部住多少平米的房子，厅级干部该乘坐多大排量的汽车，都是有明确规定的。谁敢明面上乱来啊？周公规定，周天子所用的车叫龙辇，辇的最大排量是六匹马；诸侯国君的车用四匹马，卿大夫用三匹马，士用两匹，书人也就是平民百姓的车只能用一匹马。这些规矩都是绝对不能逾越的。即便到了后世礼崩乐坏的阶段，有些身份是平民百姓的暴发户们买两匹马、三匹马，驾着车招摇过市。大家虽然表示了谴责，但多数呢，也就是睁一只眼闭一只眼得了。谁要是敢嚣张跋扈地驾六匹马出行，那就等着被抄家灭族吧。除非你是平民出生的刘邦或者是朱元璋。我们都知道啊，规定这一个严肃的词有一个近亲叫死规定。既然是死的，就玩不过活的，就会有活人钻空子突破它。钻空子这事儿对于国人来讲一点都不难。无论是古代还是现代，均无师自通，娴熟自如。根据规定，周穆王呢也只能乘坐六匹马拉的车。但是周穆王说了：“我如果是为国征战，为了天下百姓黎民苍生，征战的路途又遥远坎坷，是不是可以增加一下排量，保证伟大任务的顺利完成？”问谁呢？您是伟大、正确、英明神武的周天子，我们当小喽啰的。当然要紧密团结在周天子的周围，在正确的道路上披荆斩棘，一路前行。难道还真有不开眼的人会自讨没趣的去反对？既然名义已经顺利的通过了，那么大家对周朝的车辆制造水平就不用怀疑了。可以毫不夸张的说呀，周朝的江山有一半就是靠战车打下来的。周朝的战车就相当于现代的坦克呀。能制造军用坦克，还制造不了民用座驾吗？在能工巧匠们的共同努力下，很快就制造出了一台八马力驱动、全景天窗、油耗为零、低碳环保、通过能力强、改装潜力极大的天子专用豪车——龙辇。最令人称赞的是，这辆车的前脸设计也采用了百分百生态原型，保证了整车风格的统一和道路适应性。适合城市、郊区和山地、沼泽等各种的复杂路况。俗话说：“好锅配好盖，好碗配好筷。”这么好的车、啊，必须要配一个技术精湛、忠诚帅气的好司机呀、啊。而被周穆王选中的，正是历史上大名鼎鼎的善御者造父。造父的身份可不只是一名资格深厚的老司机啊，他还有另外两个更显赫的身份，一个是秦国的始祖。另一个是赵氏的始祖，他的子孙后来又建立了赵国。眼下，赵父的手头只有六匹从桃林所得的骏马，可是新车需要八匹。这个问题摆在了专车司机的眼前。要知道啊，找到六匹同一种类型、同一种毛色、同一种体型的骏马就已经很难了，更何况是八匹。作为领导的专职司机，赵父心想：总不能让新车缺两匹马呀。就决定再次进入桃林去寻找。桃林是什么样呢？《史记》里有记载说，桃林啊，广阔三百里，其中树木茂盛，野兽极多。很多探险家冒险进群以后呢，最后都命丧桃林。用现代化来讲啊，桃林就跟亚马逊原始丛林一样，险象环生，深不可测。不知道桃林的位置及凶险程度没关系，大家都听说过夸父追日的典故吧？桃林就是当年夸父葬身的地方，神一样级别的夸父在桃林里都难逃一死，其凶险程度是可想而知的。夸父的死并没有阻挡造父为周穆王寻找骏马的脚步与决心，他毅然决然地鼓起了勇气，冒险进入了桃林。最终呢，他又带回了两匹骏马。造父后来也因为献马有功，车又开得好，杀敌又很勇猛，被周穆王封到了赵城。这也就是秦始皇嬴姓赵氏的由来，这也是秦国横扫六国起家的资本。这些后话呀，我以后详细说。专车已经制定好了，八匹骏马也已经收集齐了，军队呢已集结完毕。见万事俱备，周穆王随即率领周朝大军再一次的一路向西征讨犬戎。一路上，黑压压的大军如同蝗虫过境，遮云蔽日，对沿途的诸侯国造成了很大的骚扰。各国是敢怒不敢言呀、啊。这一次征战的结果比第一次稍微的辉煌了一点点。他俘虏了犬戎五个大部落的首领，将他们的土地收为国有，并把犬戎人拆迁到了更远的西方。西戎之患暂时得到了解除，但是两者之间的仇恨也是越来越深。周穆王完成了武装驱逐、暴力拆迁这些工作以后呢，并没有班师回朝。也许朝堂之上的那些繁文缛节让他生畏，也许他觉得带着武装人员游历四方更为有趣。于是，任性的周穆王带领大军以巡守的名义继续向西北前行。大军走了很久很久，走了很远很远，远到了超过所有已知王朝的界限。最终，他们走到了昆仑山的脚下。这是一座无法攀越的雪山，皑皑白雪，苍茫万里。在这白雪山之下，他幸运地邂逅到了天香国宴长发飘飘的西王母。在中国的神话小说体系中，都把西王母娘娘说成了玉皇大帝的老婆。尤其是吴承恩在《西游记》中，把孙悟空大闹天宫的起因都栽赃给了王母娘娘的瑶池蟠桃会。于是，王母娘娘一度成为了大名人。不过呀，这些呢都是不靠谱的神话故事。而这次和周穆王相遇的西王母可不是什么神仙，而是西王母国的国君，周天子这个级别的大人物远道而来，西王母作为国君自然要亲自迎接了。走完了必要的外交礼节之后，自然是欢迎宴会。热情好客、雍容华贵的西王母带领周穆王一行来到了西域瑶池，用美酒佳肴款待他们。能歌善舞的西域美女在一旁为欢迎宴会助兴。酒后微醺的西王母更是楚楚动人、迷迷蒙蒙。她兴致高昂地走上了舞台，亲自为周穆王唱歌。他是怎么唱的？什么调这个我不知道。但是歌词呢，我可以在这里给大家说一遍：“蓝天白云可作证，巍巍大山出自欢迎。阁下不辞艰辛劳苦，千里迢迢来,来到了昆仑，带来了友谊，带来了和平。愿阁下能够长寿，年年来光临。”性情中人的周穆王听了以后啊，十分的感动，连忙回唱道：“一定常来拜访您，拜访您，拜访您。”与词汇丰富、内心更丰富的西王母相比，周穆王的词汇那是相当的匮乏，很拿不出手啊。周穆王常年在外面打仗、旅游，哪有时间读书学习呀、啊？文学修养很不怎么样。文学修养不怎么样的人有一个最大的特点。就是遇到美的事物，不知道怎么表达自己内心的真实感受，就会说一个好字儿。您比如说，见到了长城，就知道说“哎呀，好长啊”；见到了黄河，就会说“哎呀，好黄呀、啊”；见到了身怀绝技的人，就知道说“哎呀，好强啊”诸如此类吧。西王母虽然只是得到了周穆王的低质量的反馈，但并没有影响他高质量、细腻的反馈。他心绪澎湃地继续唱道。我住在西方的旷野上，实在是偏僻又荒凉。老虎、豹子与我同群，乌鸦、喜鹊与我共处。我守着这一方土地而不迁徙，因为我是天地的女儿。可怜我那善良的人民呀、啊，终将有一天和您分别。曼妙的舞蹈，情真意切的歌声，使得大家的心魂在音乐里集体的翱翔。欢迎宴会也逐步进入了高潮。宴会后，周穆王在太阳落下时的眼伤上种下了一棵槐树，并选择了一块巨石，在上面题字“西王母之山”，以示纪念。这时的西王母，不论是形象还是能力，都令周穆王非常的满意。同样，周穆王的威武勇猛也让西王母一见钟情，宾主俩人可谓是情投意合，依依不舍。这种整天玩乐的时间过得飞快，一晃呀，竟然过去了一年多。在这么长的时间里，周穆王和西王母自然成就了一段花前月下、私定终生的浪漫爱情。对了，除了爱情之外，作为两国元首，还分别代表本国与对方进行了贸易。周穆王带来的商品是白龟悬璧以及锦组百纯、布组三百纯，意思是说，周穆王给了西王母彩色的丝绸100匹，素色的丝绸300匹。西王母拿什么回报周穆王呢？说出来呀，真是让人大跌眼镜。就是允许周穆王及其下属们在他的领地上打三个月的猎。史书上对这件事做了三句话的记录。第一句是“六师之人翔田于旷远，得祸无疆”，意思是说呀，地域广阔无限大。您想一想，新疆那个地方地域广大，不就是最大的特征吗？那个年代的新疆除了大还有什么呀？第二句是“鸟兽绝群”。这句话就很容易懂了，意思是说将猎物都给打干净了。第三句是“天子载予百车东归”，听着这句话是不是觉得挺高大上的呀？我直接说吧，就是周穆王用珍奇异宝和丝绸换回了一堆伤痕累累的动物尸体。这是一次以产品，也就是丝绸换取资源的贸易，也是目前所能见到的在丝绸之路上进行贸易的最早记载。可以说啊，周穆王和西王母由此开辟了丝绸之路的先河。西王母得到了这批丝绸以后，他也没有独自的享受，也通过贸易的行为流向了阿拉伯和北非。所以说，丝绸之路贸易的开照者就是周穆王和西王母。在《穆天子传》中，西王母的故事啊便被记载在其中，里边详细的记录了他游历西域瑶池和西王母在一起的日期、地名、方向。还有西域部落的名称、语言和物产等等。周穆王虽然酒后坦言说会常来西王母国，但是酒桌上的话哪能全信啊？况且呢，大家都是领袖人物，领袖人物总有其他更为重要的事情要做。于是呢，双方除了口头相约以外，就再也没有什么别的下文了。唐朝的大诗人李商隐曾经作诗说。瑶池阿母起窗开，黄竹歌声动地哀。八骏日行三万里，穆王何事不重来？您看呀、啊，这都是一千多年以后的唐朝了，这李商隐还替西王母发出了疑问，问周穆王为什么不来了？其实啊，最后促使周穆王回国的，不是因为他自己玩够了、玩美了、玩腻了，而是形势所迫。当周朝的侍卫们风风火火地赶到了西王母国，告诉周穆王说：“由于您老人家长期不在家，东南方向的徐燕王那个家伙呀，竟然叛乱了。因为没有您的英明神武的领导，周朝军队打不过徐燕王的军队呀。”周穆王听了以后，勃然大怒，顿时从温柔乡里清醒了过来。他没有想到，自己不在家的这段日子里，竟然发生了这种事情。更让他没有想到的是，时间过得怎么这么快呀？转眼都过去了五百多天了。随后，周穆王便向西王母辞行了，他要回去去解决纷乱。后院起火，温柔乡里也感受不到温柔。那么，在肉马骨俗的温柔乡里腻了一年多的周穆王，他还有阳刚之气去打击叛乱吗？下一集里啊，我再给您详细的讲述。